0: Una tendencia es una idea que describe el presente de una manera nueva y única. Rohit Vargava, autor del libro y de la compañía del mismo nombre, Non Obvious, que básicamente en esta compañía hacen lo mismo que el Mundo Futuro, pero para las empresas, con la diferencia de que Rohit sí gana dinero y nosotros lo hacemos por amor al arte, a la tecnología y claro, por amor a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Lor, grabando desde la ya fría y temblorosa Ciudad de México. Como siempre, acompañándonos desde Seattle, Washington, vecino de la casa que vio nacer a Kurt Cobain, el gran frontman de Mundo Futuro, el señor Jaime Limón. James, espero que estés muy bien. Oye, te quería preguntar cómo se recibe la noticia hoy por allá en Redmond de que Netflix entra a la industria de los videojuegos.
1: ¿Cómo estás? Don Jorge. Don Mario, Don Emilio, toda la gente que nos escucha, un placer estar aquí como siempre. Y bueno, Netflix sigue muy interesado y no lo culpo. Cada vez que uno ve los datos, y aquí Mario siempre es bueno recordándonos, el tamaño de la industria, cómo sigue creciendo y la relevancia de los videojuegos es importantísima para cualquier medio de entretenimiento. Y Netflix está añadiendo más estudios, abriendo más estudios. Ya tenía tres estudios eh, con los cuales trabajaba. Y va a ser bien interesante seguirle la pista, los amigos de Google intentaron también tener servicios de juegos, los amigos de Amazon han también este, hecho sus intentos y ninguno de los dos ha despegado. Y creo que la industria tiene muy claro que hay, hay retos mayores que tener el dinero para hacerlo. Y va a ser bien interesante ver si Netflix logra combinar sus contenidos con lo que podría ser una industria de juego.
0: Bueno, pues sí, se oye súper interesante. ¿Y de qué vamos a hablar este episodio, James? Hoy
1: vamos a platicar de Amazon, que anunció un robot, o más bien la funcionalidad nueva para su robot, y lo que eso y otros 50 dispositivos que vende para el hogar implica para nuestro futuro. Bueno, y desde el Levi's Stadium, triste de ver perder al tricolor, pero
0: contento porque seguramente se fue de after con Memo Ochoa. desde San Francisco, California el
2: árbitro central, el silbante del metaverso el señor Mario Valle el silbante, no te me pongas de pechito para el albur que te mereces, mi carnal y mejor me dedico a saludar con todo cariño y propiedad porque ya me regañaron que soy muy alburero y tío, un tío muy mal hablado en este lugar, entonces trataré de comportarme pero los saludo con muchísimo gusto mi querido James, mi querido Emilio y mi querido padrino Jorge Alor.
0: Oye, vi una noticia ahí que quiero que nos ilumines, eh, tremenda, eh, tremendo, un número tristísimo. Quiero hablar de los NFTs específicamente que ha caído 97% de transacciones desde que empezó el año. Los NFTs, 97% se ha perdido el valor eh, de lo que hablábamos aquí. Me acuerdo que lo, lo comentábamos y se los dijimos, esto es Wild Wild West, el viejo este Y sí, parece que al vaquero lo mataron por la espalda con una flecha recogiendo su oro en el río, ¿no?
2: Lo dijimos claramente hace un año, ¿no? No, no, no en manera de predicción, pero a manera de simplemente el, revi el revisar y ser capaces de entender los movimientos históricos que ya hemos visto muchas veces. La historia no se repite, pero rima muy fuerte, rima de una manera muy interesante. Y lo que dijimos hace un año, claramente fue que lo que estaba sucediendo alrededor de los NFTs, carnal era una locura parecida al punto .com y pues nada más había que revisar qué le había pasado a todos los oportunistas y a todos los mercenarios que quisieron llegar al punto .com solamente por dinero, se los llevó la chingada con perdón de las personas que me dijeron que no fuera yo mal hablado, pero se los llevó la chingada. Entonces, por un lado, me da mucho gusto que a la gente que entró con ganas nomás de hacer dinero a los NFTs, se los esté llevando la chingada. Me da muchísimo gusto. Los saludo con cariño. Pero por otro lado, es un ciclo normal. Es un ciclo normal. Yo sigo pensando que los NFTs y blockchain no se van a ir a ningún lado. Lo que sí creo es que esta depuración va a servir y va a servir mucho.
0: Muy bien, mi hermano. ¿Y qué nos vas a contar
2: este episodio. Yo les voy a contar de una startup que pensé que seguía siendo startup de autos que se manejan solos o lo que es lo mismo self-driving cars o lo que es lo mismo carros autónomos que está por aquí por San Francisco como virus, moviéndose por todos lados y cada vez más la empresa Cruz. Y no se vayan a perder, mucho menos adelantar y mucho menos a ponerle
0: en 2X este episodio porque se perderían la sustancia. ¿Y qué va a ser la sustancia? De este episodio eh, vamos a hablar del de nuevo robot de Amazon que se presentó esta misma semana y cuál es su influencia en nuestras vidas. Y hablaremos de los nuevos autos que andan por todas las calles californianas y que tienen la particularidad que nadie los conduce. También hablaremos de que en los próximos cuatro años aumentará la base de millonarios en el mundo.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un episodio más de... Bueno, y como les acabo de decir, me toca comenzar para hablarles de esta empresa llamada Cruz, Cruz que es una subsidiaria. Yo no sabía, fíjense, Jorge Jaime, no sabía que Cruz era una subsidiaria de General Motors. A mí es una de las primeras cosas que más me sorprendió. Cruz es una empresa hoy una subsidiaria de este gigante de los autos de General Motors, pero es una empresa que comenzó siendo una startup. Una startup acá en Silicon Valley, fundada, fíjense, dato curioso, por un cuate llamado Kyle Vogt y otro cuate llamado Dan Kahn o Daniel Kahn, creo que se llama. Resulta que Dan Kahn tiene un hermano que se llama Justin Kahn que efectivamente, si a alguno de ustedes les suena el nombre, Justin Kahn y Kyle Borg también fundaron una empresa de streaming cuando el streaming todavía no era popular, llamada Justin TV. Ustedes dirán, ¿qué diablos es Justin TV? Pues ustedes los conocen hoy, conocen a Justin TV después de de que cambiaron de nombre y ese nombre se convirtió en Twitch, una empresa que Amazon compró en más de 900 millones de dólares en 2014. Bueno, pues regresando, ese fue el dato de Ventaneando de Silicon Valley. Oye, y estoy viendo al, al mismísimo Dan Kahn sí. y tiene 12 años. O sea, es increíble. Da, es que Dan Kahn y Kyle Buck tienen menos de 40 años o 40 máximo. Increíble. Están en la lista de Fortune Under 40. Exactamente. Son los ejecutivos senior más jóvenes de General Motors a nivel mundial. Efectivamente. Nada más. Ajá. Estos dos cuates fundan en 2013 esta empresa llamada Cruz. Se meten con un primer producto que tenían, que era un producto de un kit que, por cierto, tenía una intención de precio de 10 mil dólares, que lo que hacía era implementar un sistema de autopiloto en carretera, ya que te subes a carretera, que era un feature que tenía un Audi A4 o un Audi S4 de 2012 para acá, que era que una vez que estás en la autopista, el auto que estás manejando pueda ser capaz de mantener la velocidad, mantener el carril y mantener la distancia a los otros autos que tienes enfrente. Este fue el primer producto de cruz, pero muy pronto estos cuates se dieron cuenta en 2014 que lo que tenían que hacer era abandonar este producto de retrofit y convertirse en una empresa que iba a construir 100% vehículos autónomos. Empezaron comprando este modelo eléctrico llamado Nissan Leaf y con eso se suscribieron o se inscribieron a este programa que ya hemos mencionado muchas veces aquí en Mundo Futuro llamado Y Combinator, que es la aceleradora y también uno de los fondos de inversión más grandes de Silicon Valley. De hecho, es la aceleradora más grande eh, de Silicon Valley, famosísima, fundada por Paul Graham y donde muchísimas empresas a nivel mundial han nacido. Bueno, pues Cruz, en el momento en que se gradúa de Y Combinator, Llega a un acuerdo con General Motors de compra. Algunos dicen que General Motors pagó, porque no fue pública la cantidad, pero algunos dicen que General Motors pagó cerca de mil millones de dólares entre acciones de General Motors y dinero cash a Kyle y a Dan y a los 40 empleados, porque en ese entonces eran solamente 40 empleados los que tenía Cruz y les metió este lanón y se convirtió en una subsidiaria.
0: Así que ahora el buen Dan es el ejecutivo más joven y el más millonario de General Motors
2: uno de los más millonarios de General Motors. Hoy General Motors lo que utiliza es un modelo que es un Bolt, un Chevy Bolt, que es evidentemente un modelo de General Motors. Y si tú vienes a San Francisco, ustedes si vienen a San Francisco, van a ver seguro a los 10 minutos de que lleguen a la ciudad, van a encontrarse con uno de estos autos que tienen la característica fundamental de que en el toldo, en el techo del auto, tienen un montón de cámaras que dan vueltas y un montón de... Eh, es una especie de armatoste que se ve bastante moderno ya. En 2014 era mucho más tosco. Hoy se ve mucho más moderno. Y unas cámaras a los lados en cada una de la defensa, tanto delantera como trasera y otros sensores. Pero lo más interesante es que hoy empezamos a ver cada vez más que estos Chevy Bolts de cruz, no tienen ya un conductor. Si tú bajas la aplicación de Cruz y te suscribes para que te llegue un aviso o una alerta para decir ya te toca tu primer viaje, ese viaje es muy probable que te toque en un auto que no tiene un conductor. Oye,
1: Mario, y... Importante, yo creo, sé que lo mencionaste, pero como el modelo no existe a la mejor en Latinoamérica, nada más recordarle a todo el mundo que este Chevy Bolt es un auto que se compra. Yo puedo ir a la concesionaria y comprarlo. No es un auto especial, es un auto eléctrico.
2: Exactamente. Pero
1: es un auto que está a la venta de manera independiente y lo que hacen ellos es ponerle esta tecnología para volverlo autónomo. Que Lo que nos llevaría a pensar que en un futuro no muy lejano, a lo mejor mi bochito que tengo en la Ciudad de México le pondría yo un kit que vendieran en algunos años y podría tener un bochito autónomo.
2: Absolutamente, y esa es la, la historia de cómo empezó, pero además también, James, al momento en que empiezan a utilizar los Chevys modificados, los Chevy Bolts modificados, empieza a regresar a sus orígenes Cruz. por lo tanto, y sobre todo después de que en 2018 SoftBank con este dinerote que traía para, para, para invertir en toda esta categoría, tan solo en Latinoamérica. Recordemos que mencionamos que SoftBank traía cinco mil o seis mil millones de dólares aproximadamente. Bueno, ahí les va el número que me dejó con la boca abierta. En mayo del 2018 SoftBank le metió cerca de 2 mil millones de dólares a esta subsidiaria independiente de General Motors. Adicionalmente a esto, General Motors le metió otros 1.100 millones de dólares. ¿Y a dónde voy con todo esto que estoy diciendo y de lo que yo quería platicar con ustedes? Que estamos empezando a ver, ahora sí, justamente con el apoyo y el impulso de una marca masiva como General Motors, que entonces una compañía en este caso subsidiaria independiente pero subsidiaria al fin de General Motors va a tener la posibilidad de masificar también por la característica que mencionaste Jaime de que todos los autos que hoy existen a lo mejor eh, General Motors van a poder llegar a ser en su momento potencialmente vehículos autónomos Estamos a punto de ver una, un paso importantísimo para la masificación, ya no digan ustedes de los autos eléctricos, estamos hablando de la masificación de un auto que no tiene conductor, que se maneja al 100% por sí solo.
0: Y de la masificación de la inteligencia artificial en el camino, en la conducción. Correcto. Estoy viendo que ellos basan sus procesos en algo que le llaman perception. O sea, que eh, el coche, como tú dices, tiene una serie de... Son radares, funciona con LiDAR también, y con cámaras y micrófonos. Y entonces, como, eh, eh, como el, ellos dicen que es como el cerebro humano, en donde tienes esa percepción que lo hacen con todos esos... Eh, esa input de data, de alguna forma, hace una predicción... O sea, todo el tiempo es la predicción que genera el AI por medio de el, de, del Machine Learning. Y dice, ¿qué pasará después? Para lo cual, después de eso, hace un plan y después del plan, lo actúa. Eso pasa en, en, en micras de segundo, pero está todo el tiempo aprendiendo. Y como decíamos, pues Tesla se convierte después, de, a, aparte de ser una empresa de movilidad, pues es una empresa, de, una empresa de datos. Eso es lo que cada vez se vuelve más, más interesante, ¿no? que cada auto de estos autónomos aprende y, y le pasa el conocimiento a todos los demás. Para mí es algo que, indudablemente, Mario, los el próximo año, dos, tres años, yo creo, vamos a ir viendo gradualmente cómo esta inteligencia artificial Va a ir entrando, no necesariamente mañana te vas a comprar General Motors, una Suburban que tenga inteligencia artificial o que sea autónoma, pero va a ir viendo cómo va entrando poco a poco los detalles de la inteligencia artificial. Absolutamente.
1: Y no está tan lejano pensar en una ciudad en 10 años, sobre todo a lo mejor una ciudad no muy grande en Europa, cuyo gobierno decida que como esto ya es una tecnología que está disponible para todos, haya ciertas zonas de la ciudad, por ejemplo que solo puedes entrar de manera autónoma porque así controlan el, este, el flujo de los autos. Entonces, yo no veo muy lejano todas estas películas que veíamos que te subes al coche y el coche ya te lleva y entre los coches se hablan. Eso lo vamos a empezar a ver probablemente en ciudades
2: pequeñas al principio, pero podría ser un futuro real. Y está sucediendo muy rápido, no muy rápido. En junio del 2022, o sea, hace unos meses nada más, es cuando... Eh, a nivel proceso de ciudad, Jaime, por lo que estás diciendo, la ciudad de San Francisco le dio el permiso a Cruz para poder hacer los primeros viajes sin conductor, ni siquiera con un conductor, digamos, supervisor, sino tú te subías como usuario y enfrente no había nadie. No, eh, Eso es algo que nadie había hecho a nivel público, no, más allá de las pruebas que habían hecho muchas compañías, pero a nivel público, un viaje pagado sin conductor ya sucedió desde junio del 2022, lo cual creo que va dándonos un, una señal de que se va moviendo muy rápido todo.
0: Y en este caso, la disrupción... Eh, que vino principalmente de Tesla, pero que ahora la está adoptando el resto de la industria, en este caso General Motors, eh, podría seguir saliendo de otros lados, ¿no? O sea, podría seguir saliendo incluso, lo hablábamos en otros capítulos, de, ahora sí ya de, de hace más de un año, en donde, por ejemplo, marcas podrían estar llevando patrocinios de, de autos autónomos para, para, su, para, para la gente. Imagínese que se te antoja ir a un Starbucks y te manda Starbucks por ser miembro un auto eh, no tripulado para que te lleve al Starbucks más cercano, por ejemplo.
1: Imagínate transporte público para conciertos, ¿no? Eh, creo que, o sea, la, las posibilidades que hay de poder utilizar eso para controlar un poquito la locura que puede ser una ciudad, una metrópolis como la ciudad de México, Lima, en Perú, que es caótica, es, inc es increíble imaginarse algo así. Y,
0: y también hace sentido las rutas, ¿no? Hoy no hay un control de rutas de alguien que va a pasar por el mismo lugar que tú a la misma hora y puedes hacer carpool eh, porque hoy pues no hay ese control. Eh, veremos muchos cambios en ese sentido y muchos cambios en... Tanto en la seguridad como en la optimización del transporte, transporte colectivo, disrupción, también bajar límite de contaminación y, por supuesto, tráfico. Creo que vendrán otros problemas. ¿no? Eh, yo el otro día estaba aquí en la Ciudad de México, en un centro comercial. Eh, donde hay cargas de autos eléctricos y los ya, ya estaban haciendo fila en el estacionamiento para las para los pumps de para los pumps eléctricos no este creo que ahora ya, ya empieza a ver el el, el el problema inverso no pero pero bueno pues ya se irán enfrentando y solucionando poco a poco estás escuchando estás escuchando, ¿Estás escuchando?
1: mundo futuro mundo futuro Y bueno, como comentamos al principio, yo quería platicar con ustedes de un anuncio que acaba de hacer Amazon hace muy poquito, eh, de un producto que ya existía, pero que le está dando una nueva funcionalidad. El producto del que me refiero es, es un robot para casa, se llama Astro. Imagínense como un, una combinación entre un perrito o este, un Artudito, este, un robotito que te anda siguiendo por la casa, que le puedes pedir que te traiga algo de otro cuarto, eh, y que la verdad lo anunció hace un año, empezó a salir a la venta como por mil dólares, eh, con lista de espera y todo, y resultó que no tuvo mucho impacto. Bueno, pues ahora está volviéndolo a presentar con funcionalidad diferente. Además de todo lo que se supone que hacía, y ahora le están añadiendo una funcionalidad de seguridad en casa. Básicamente lo que va a hacer es que se convierte como en un perro guardián que puede andar por tu casa, si escucha algún ruido, se enfoca en la puerta, en la ventana, en el puede ir al cuarto donde escuchó el ruido si no hay nadie en la casa, puede estar mandando la información con sus cámaras de lo que está pasando. Y eh, al final del día lo que es interesante aquí es este es uno de más de 50 productos que hoy Amazon tiene para el hogar. Y de estos 50 productos que van desde este la cámara Ring, que es la que pones afuera de tu casa para que toquen el timbre, hasta todos los dispositivos Alexa que hay que te escuchan y que te ponen música, está hemos hablado de la compra que hizo de Rumba, tiene termostatos que son muy relevantes en muchos lugares del mundo donde necesitas calentadores en tu casa… Puertas de garage Bueno, este, este robot se une a esos más de 50 productos Donde al final del día lo que estamos haciendo es teniendo mayor comodidad Porque hay un control de todos estos servicios o, uh, o aparatos Pero al final es información que Amazon está utilizando muy inteligentemente Para uno crear técnicamente mapas, usos, horarios, movimientos dentro de nuestras casas eh, y en base a eso, por lo pronto, ahorita, vendernos más productos, ¿no? Sabe si tenemos más de un piso en nuestra casa, sabe a qué hora entramos, a qué hora salimos, qué se dice, sobre todo si tienes un dispositivo Alexa que no le has puesto un límite, pues está escuchando todo el tiempo, ¿no? Bajo el, el entendido que está aprendiendo. Entonces, al final, nos estamos acercando a un mundo donde proactivamente estamos trayendo dispositivos a nuestra casa que están ayudando a que alguien más entienda perfecto cómo funciona nuestra casa y use eso con fines comerciales. ¿Cómo
2: vamos a borrar el caché del comportamiento que tenemos dentro de nuestro, de nuestro hogar, porque no es un browser, ¿no? Porque lo que, lo que verdaderamente estás diciendo, James, y me parece súper interesante. Es que se está mapeando nuestro comportamiento, como nos lo mapean muchas compañías hoy en día, es qué hacemos en el web, no qué hacemos dentro de un browser, a dónde vamos, qué clics hacemos, si navegamos de aquí para allá, y tenemos que estar borrando cookies y aceptando cookies, etcétera para, según nosotros, autorizar que se nos traquee. Pero en tu casa, ¿cómo le haces? ¿Cómo controlas qué sí y qué no, no? Pues, o sea, no,
0: no, no se desgarren las vestiduras. La verdad es que con los teléfonos, pues ya saben a qué hora te levantas, a qué hora tienes sexo, si tienes diarrea. Este hay, hay, hay data que saben los asistentes personales, Alexa o Google Assistant, que pues están todo el tiempo. En, en re, recibiendo, ¿no? O sea, están todo el tiempo con el oído abierto, ¿no? Entonces, saben toda esa cantidad de datos. No sé qué más podría hacer Astro que también eh, que, que no haya la, 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 la iRobot que te mapea el lugar. Te puede mapear el lugar y... y, y no. A mí en lo particular no me, no me molesta el, el tema de la privacidad ya estamos más entregados que nada. Creo que para, hacer, para tener la privacidad tendrías que cortar desde otras cosas antes. Ya en, en, en un tema muy galletero me gusta mucho todo cómo se, cómo se conecta con todo el IoT de la casa, y, y, y es un es un golpe también sobre la mesa de parte de Amazon. Contra Google, eh, para mí, porque pues están peleando, James, tú sabes, y Microsoft, pues están peleando también eh, la casa, ¿no? ¿Quién está quién va a vivir adentro de la casa? ¿Quién es el, 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 el network que va a estar dentro de la casa?
1: Creo que la gran diferencia, y es lo que mencionaba Mario, es que Google y Apple mucho es a través de dispositivos, ¿no? Dispositivos que tú traes contigo. Pero cuando tú metes tecnología a tu casa, no solo eres tú y no eres el único que toma la decisión, ¿sabes? Si hay más gente que vive en tu casa, si tienes hijos, si, si tienes mascotas, o sea al final todo lo que existe en tu casa, todo ser vivo en tu casa puede ser mapeado, más allá de si tú sabías o no. Es decir, si tú tienes una casa llena de todos estos dispositivos y invitas a gente a tu casa, bueno, ahí ya se está traqueando gente adicional. Ah, creo que va mucho más allá y lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? El, el, el enemigo de la privacidad es la comodidad. Y mientras no cuestionemos, y esa siempre es mi preocupación, ¿no? Que la actitud del ser humano ante la tecnología en los últimos 10 años es: ah, está increíble, usémoslo. No hay un cuestionamiento. No hay un legislador inteligente que esté checando y viendo por el bien de la gente, poniendo, como decía Mario, ¿no? los límites. O sea, yo debería de poder saber y controlar de manera fácil toda esta información. Entonces, creo que creo que está muy mal que asumamos que pues, así es no y que este, así vienen y es el costo de la tecnología, porque no tiene que ser así. El problema es que no hay un, una... Eh, legislación, no hay un control. Las empresas de tecnología sueltan la tecnología, la gente lo usa porque es cómodo y asume que así es la vida, ¿no? Que pues, si me van a medir, si me van a controlar, que me controlen. Y yo creo que va a llegar un momento en un futuro no muy lejano donde va a pasar algo que va a haber un hasta ahí y va a haber legislación y la gente se va a voltear y decir, esto que yo asumía que así podía, tenía que ser, no tiene que ser así. Y
0: entonces será demasiado tarde. Este programa me han dado a los
1: dos duro, ¿eh? Me han dado a los dos. <risa> <risa> está bien. De eso se trata, que podamos tener esas conversaciones, porque yo creo que no, quien nos está escuchando también no va a estar de acuerdo con todo lo que decimos. Entonces, se vale que tengamos estas conversaciones, pero es un reto donde el 99% de la humanidad no estamos pensando mucho en esto. ¿no? Como dices
0: tú, los, los legisladores están en conversaciones hoy en día como saber si dejan entrar a TikTok a Estados Unidos ¿no? y, y, y que no tenga China un, un backdoor de acceso a la data. Y imagínate en los problemas que están... Hoy de data de, de, de macroeconómicos, por decirlo, ¿no? Macropolíticos, más bien. Pero sí, definitivamente, pues en esto, James, probablemente ya sería muy tarde. Hoy la data que tiene Google, Facebook, Microsoft almacenada de nosotros es más allá de lo imaginable, ¿no? Esto más bien es algo que ahora que venga la disrupción de la I, eh, pues nos, 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 nos conocerá mejor que nosotros mismos.
1: Y como decías tú, y para cerrar un poco el tema, es... Hoy el, el costo de no utilizar estos dispositivos, de no usar la tecnología, es que te desconectas del mundo. Uh -huh. Porque hoy en día todo mundo utiliza esto para estar cerca de otras personas. Entonces es convertirte en un ermitaño. Ese es el costo de no usar la tecnología.
0: Pero fíjate de las comodidades. Estaba viendo ahorita que Astro te puede traer una chela. O sea, puede mandar chelas y tiene una charolita para mandar chelas de un lado, de un cuarto hacia otro, ¿no? Llévale esta chela a Jaime. O sea, ese tipo de comodidades... O sea, te, quiero que te las imagines hasta dónde puede llegar, no hoy como es, ¿no? O sea, hoy esto es equivalente a una imagen de, de, de 8 píxeles, ¿no? O sea, imagínate esto cuando realmente eh, pase lo, lo que vaya a pasar, vaya. Hoy que se está grabando este podcast 28 de septiembre, estamos a dos días de que Tesla en su AI Day event va a presentar eh, una cantidad grande de, 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 de productos, entre ellos el famoso robot que venimos hablando mucho que se llama Optimus. Lamentablemente hoy no vamos a poder hablar de eso, no sabemos, pero estamos a dos días que presente Optimus y que sabemos, sabemos, sabemos que es algo que viene grande, ¿no? O sea, que Musk viene anunciando desde hace más de un año.
2: Estás
1: escuchando. Estás escuchando. estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro, mundo
0: futuro. Bueno, y hablando de millonarios, como les decía en un principio, imagínense que el Swiss Bank acaba de dar un número que me parece impresionante, y es que el número de millonarios en todo el mundo crecerá un 40% en los próximos cinco años. Esto, Mario, pese al aumento de las tasas de, 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 de intereses de los bancos, pese a las inflaciones, pese a la guerra, efectivamente hoy hay, hay un, una baja en, en, en baja en las bolsas, efectivamente, pero ¿esto no va a parar? O sea, imagínense que para el 2026 habrá más de 87.5 millones de personas con patrimonios al menos de un millón de dólares, que son pues, los llamados millonarios sobre los 62.5 millones de personas del 2021. Y esto es, como les decía, de acuerdo al informe de la riqueza global 2022 de Credit Suisse. Y otra cosa importante del estudio es que en donde más habrá crecimiento es en los países subdesarrollados. O sea, sí habrá crecimiento en... Eh, o sea, o, o, obviamente muchísimo liderarán eh, China y Estados Unidos, pero también está y Canadá. O sea, son los tres, los tres punteros, China, Estados Unidos y Canadá. Pero también se defienden los países subdesarrollados como está este, obviamente Brasil, la India, los BRICS. Y no aparece en el estudio como tal México... Pero me parece que al estar tan cerca de Brasil en, en, en algunas cosas y con la ventana de oportunidad que hoy, que hemos hablado con esta guerra fría, tecnológica, tensa entre Estados Unidos y China donde se está, están sacando líneas, líneas de producción y maquila eh, y, por, y por estar nosotros en, en la frontera con Estados Unidos y con el aumento natural de, del dinero, pues es, es importante, se vuelve muy importante perdón por los amigos que están en, en Latinoamérica eh, hablar específicamente de, de México, el gran gran momento que estamos viviendo y la gran gran oportunidad, y aquí ya no voy a dejar hablar a Mario. Estaba yo <risa> A punto de decir lo único que nos estorba
2: <risa> habla todos los días a las seis de la mañana.
0: Wey. Hablaba con Mario fuera de, de la grabación del podcast hace unos días. Me, me estaba diciendo, de hecho, él que, que cómo es que el dinero ca cambiará de millonarios, cómo cambiará de manos simplemente por un tema generacional. Así que esperen mucho movimiento en el tema de dinero de, y, de, y de cambio de manos. Con el Crypto Crash con el cambio generacional, que me gustaría que opinaras ahí, Mario, y con eh, la forma natural en cómo se está dando la inyección natural de cómo está generando millonarios el mundo por el sistema, si lo quieres ver capitalista. Eh, eh, me gustaría eh, que, que nos dijeras tu, tu opinión. Y, y Jaime, también, tu opinión acerca de si sí hay más millonarios, pero a la vez también... Eh, se, se está cortando la brecha o se está alargando la brecha y la diferencia entre los millonarios y la, o sea entre los que tienen dinero y las clases marginadas en el mundo Mario
2: a mí me parece súper interesante esto todo lo que tenga que ver efectivamente con eh, transferencia de conocimiento o en este caso de riqueza generacional a mí es una cosa que a mí me ha interesado desde siempre ahí les van unos datos para que se queden fríos y frías 15 trillones de dólares son en cinco años, Jorge y Jaime, la cantidad de dinero que solamente en cinco años se va a trasladar de las manos de los baby boomers a los millennials y a los Gen X. En 2019 fue el primer año en que hubo más Gen X con más dinero que los boomers que ya van de salida. Esto es por temas ya de herencia de mijito, hijito ya no quiero yo este ya no quiero yo manejar el dinero de este de, de la familia ten y entonces viene definitivamente un movimiento generacional que también es cultural no y ese movimiento cultural concretamente va a tener un impacto bien interesante hacia dónde se va el dinero. eso es lo primero que tengo que decir, pero la otra y creo que va a dar pie. A, ...a lo que va a decir Jaime... ...un millón de dólares... ...sobre todo en... ...los países desarrollados... ...mis carnales... ...ya no es garantía de nada... ¿eh? ...un millón de dólares no te asegura el retiro... ...en Estados Unidos... ...un millón de dólares... ...es lo que... ...ya no digas acá en San Francisco... ...que es bastante caro en California... Es ...en el 60% de los estados... ...yo creo de Estados Unidos... ...un millón de dólares es la quinta parte o la cuarta parte para una casa grande, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que un millón de dólares suena todavía a mucho dinero, pero la razón por la cual países emergentes son los que van a tener a los nuevos millonarios es que cada vez es más difícil en países desarrollados realmente hacer un dinero que te haga la diferencia.
1: Sí, y es bien interesante cuando uno compara sobre todo cómo ha avanzado el, el, la batalla contra la pobreza a nivel mundial y si sí hay mejoras. Cuando uno ve los datos, los datos duros, eh, sí se ve un avance eh, a nivel mundial, lo, lo cual es bueno. El, el detalle es... Eh, eso no quiere decir que la gente muy pobre esté saliendo completamente de la pobreza, sino que estamos viendo este, este gap, esta diferencia entre la gente muy, muy rica y la gente muy, muy pobre. Y cómo esta diferencia también, en, en lugar de acercarse, ¿no? porque estamos escuchando que va a haber más millonarios, en realidad lo que está pasando es que va a haber más millonarios, pero al mismo tiempo sí se espera que haya más gente que vaya a caer en la pobreza, sobre todo con los números que estamos viendo hoy. Eh, es bien interesante igual ver estudios del año pasado que eran muy optimistas de lo que iba a suceder y hoy con los datos que vemos de potencial recesión y de eh, cómo está, cómo está este, avanzando eh, el, el valor del dinero, que es justo lo que decías tú, Mario. Eh, lo que antes, y aquí han sacado muchos reportajes, cuando la gente salía de la universidad aquí en Estados Unidos, pues entrabas a tu trabajo y empezabas ponías el depósito para tu primera casa. Las generaciones actuales saben que eso no es cierto, que eso cada vez es más lejano. Y este y creo que el gran cambio, como tú decías, Mario, va a ser las herencias. Es decir, cuando el, el, la única manera en la que mucha gente joven se va a hacer de una casa, se va a hacer de algún bien, va a ser porque lo va a recibir de su familia, no porque se lo haya podido ganar ellos mismos, ¿no? Y eso es un cambio generacional que no se ha visto a nivel que lo vamos a ver eh, que yo sepa en la historia de los de la mayoría de los países industrializados donde sí había una mejora generacional, ¿no? Cada generación tenía la oportunidad de crecer y esta generación se va a tener que esperar a que nos vayamos los viejitos para poder hacerse de los bienes que nosotros bajo las mismas circunstancias sí pudimos lograr.
0: Y como hemos estado hablando en este podcast, parece que los que somos viejitos ahora no nos vamos a ir pronto tampoco, porque esa esperanza de vida, pues cada vez va a ir aumentando y ya no estamos hablando de 75 años ni de 85, probablemente en la generación X estamos hablando de 95, 100 años y en los millennials estamos hablando de más de 100 años, entonces eh, se puede poner crítico y como dice Mario, en ese, eh, con esas expectativas de vida
2: pues no hay dinero que alcance. ¿no? La razón por la cual se están secando a nivel mundial todas las Afores y todos los planes de pensión, y por eso es que ya no alcanza el retiro es justamente por ese, ese cruce de, por un lado, una expectativa de vida más, más larga y, por otro lado, que, y ahora en los últimos años, a pesar de que, como bien decía Jaime, muchos de los forecasts o de los pronósticos eran muy optimistas, pues no contaban esos forecasts. Por ejemplo, hay un libro que voy a recomendar que es bueno, pero que no contaba porque fue publicado en, en febrero del 2018. El libro es Enlightenment Now o ilustración ahora, el, el autor es Steven Pinker. Este cuate no contaba con el COVID, no contaba con que el COVID iba a azotar por lo menos unos meses, no estoy hablando del mercado bursátil, estoy hablando de el origen de lo que hoy estamos viendo, que es una presión inflacionaria que no se veía desde los años 70. La, la inflación que hoy tenemos ni los millennials, ni nosotros los Gen X estábamos acostumbrados a verla. Esa la, esa la vivieron nuestros papás en 1974, 1978, cuando había inflación a doble dígito. Pero el punto es, a nivel mundial nos viene un alentamiento que no va a ser tan positivo y que al contrario va a establecer una presión que va, como dice Jaime, a hacer más grande la distancia entre los que tienen y los que no tienen. Y entre los que tienen también va a haber distancias muy grandes, porque los que tienen van a tener o un chingo y de sobra, o los que no tienen van a tener apenas para llegar un poquito hacia su vejez.
0: Y hagamos la aclaración de lo que dije, que el llegar a esa vejez y aumentar la expectativa de vida pues depende también de los recursos económicos y de las clases privilegiadas. ¿no?
2: Prepárese quien nos escucha para ser freelance a los 75. Exactamente, abrochen su cinturón
0: y, 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 y persinémonos para ver qué nos espera en, en, en nuestra vejez. O sea, nosotros ya pronto. ¿no? <risa> y con estos chistes de tío llegamos al final, al final de este podcast. Eh, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que si nos quiere eh, seguir en Twitter, el eh, por favor es eh, arroba mundo futuro bajo. si usted quiere seguir a, a, al señor Jaime Limón, arroba Mr. Lemon. Y si quiere seguir al señor Mario Valle, arroba Bilbeni, las dos con B alta. Un servidor, Jorge Alor, arroba el padrino. Como siempre, agradeciéndole al señor Emilio Miller la magia de la producción. Y bueno, pues nos escuchamos en nuestro próximo episodio de el Mundo Futuro, el principio del fin.
1: Esto fue. Esto fue Esto fue Mundo Futuro, Mundo Futuro. El principio, El principio del fin. Y síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts. Sonoro. Step into the world of power. Loyalty.